0: Bienvenidas de nuevo a este momento de desmadre. Yo soy Paula Zelaya, más conocida como Paulis. Hoy les tengo un episodio que les va a servir muchísimo. Más paz mental. Lo que necesitamos todos. Sobre todo cuando nos convertimos en mamás. Sí, porque no todo el mundo lo habla. Uno ve la maternidad como lo más lindo del mundo, como lo mejor que te puede pasar. Pero hay un momento... En que necesitas poner límites en que necesitas saber qué te hace sentir bien y cómo en todas las etapas puedes ser la mejor mujer, la mejor persona para poder ser la mejor mamá, la mejor esposa la mejor amiga, la mejor compañera y eso solamente se logra con paz mental hoy mi invitada les hará entender cómo llegar a esa tan anhelada paz y sobre todo cómo poner límites. Bienvenida Stephanie Esenfeld aquí a mi momento de desmadre en el que hoy necesitamos mucha paz mental.
1: Todos, todos necesitamos paz mental y bueno, lo bueno es que podemos lograr esa vida de paz mental.
0: Voy a empezar preguntándote algo, eres mamá también de tres, tienes un bebé chiquitín, y gemelas, ustedes le dicen morochas, yo le digo gemelas, ¿cómo encontraste esa paz mental siendo mamá? Primero hablemos de ti
1: y luego de todo qué, lo que haces. Qué belleza esa pregunta. Bueno, la verdad, ahorita que me lo preguntas, ellas fueron la, el, las que me abrieron ese portal a conseguir las herramientas para que yo las pueda aplicar en mi vida y priorizar mi paz mental. Cuando ellas llegaron, mis hijas hoy en día tienen cinco años, eh, entonces fue hace cinco años cuando nacieron, tenían 32 semanas, o sea, yo, yo estaba en 32 semanas, nacieron súper prematuras, eh, pesaban un kilo y medio, wow. imagínate, estuvieron cinco semanas en el hospital, y bueno, yo recién daba luz con el miedo a que les pase algo porque estaban todas conectadas con cables, eh, con la parte hormonal de lo que significa convertirse en mamá. Eh, entre otras cosas, me di cuenta que, que me hacía falta protegerme. Yo no sabía que existían herramientas para proteger la salud mental de uno. No tenía ni idea que eso existía. A pesar de que había estudiado psicología, no conocía las herramientas.
0: Bueno, te pasó que empezaste a vivir lo que predicabas y te tocó aplicarlo en ti.
1: Empezó mi búsqueda.
0: Tu búsqueda.
1: Empezó mi búsqueda porque en ese momento todavía no tenía las herramientas. Yo explico en mis cursos que a pesar de yo haber estudiado psicología y después haber hecho un posgrado en terapia familiar y de pareja, a mí nadie me dio las herramientas de poner límites, o sea, yo la palabra límites no la conocía cuando yo di a luz. Yeah. La conocí después en mi búsqueda de cómo hago con todas estas expectativas de la sociedad, porque cuando tienes un hijo, no nada más tienes un hijo, un hijo que te tienes que ocupar de ese niño, en mi caso eran dos, sino aparte está la expectativa de las visitas, de los comentarios no solicitados de que, los, de que, 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 que te tratan de decir que lo estás haciendo mal... Sí. el deberías y no deberías, el quiero esto de ti, el necesito de tu tiempo y espacio en el momento que yo lo quiero, entonces se aparecían las personas en mi casa a las 8 de la mañana. Y aquí, aquí podemos sí. hablar
0: también de cultura, porque sí. tú eres venezolana, yo soy colombiana, en Colombia no pasa lo que pasa en Venezuela, ¿no? Cuando nace un bebé, esto lo sé porque vivo en Miami wow. hace años, Hacen como todo un ritual cuando nace el bebé y va un montón de gente al hospital y ustedes se visten divinas y hay regalo. En Colombia no. En Colombia nadie puede visitar al bebé por dos meses. ¡Guau! Wow, ¡Me vamos a ir a Colombia! No, Creo que son dos extremos. Yo, yo, yo fui como una, una mezcla. Yo en el hospital no quería a nadie. Si lo digo 100%. Y cuando mis amigas venezolanas me invitan, yo soy, no, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Qué estrés? O sea, porque uno recién parido está muy vulnerable, muy cansado, muy no sabe qué le está pasando, sobre todo la primera vez que te conviertes en mamá. Entonces como que ver esto me, me parece súper difícil. Entonces entiendo lo que estás diciendo desde esa perspectiva de que tenías un montón de gente encima y además la familia. Que te sí, y todo el mundo
1: se siente en derecho de comunicarte su opinión de cómo lo estás haciendo. Y para una mamá que de por sí ya se siente insegura, se prende la inseguridad, se prende la culpa. Dicen que apenas das a luz, no se me acuerdo quién fue la que lo dijo. Creo que fuiste tú, ayer. De pronto. Que nace la culpa. Sí, contigo. no, una mamá cuando nace un niño nace la culpa.
0: Y aparte. Es un antes y un sí, después. Es
1: un antes y un después. Y
0: un miedo constante.
1: Total, okay, el miedo. de su mamá, exacto. miedo y culpa. El miedo que le pase algo y en especial yo que estaban otra vez las niñas conectadas, no, es un delicado. kilo y medio, ¿sabes? Era, tenía que tener mucho más cuidado y pasa todo esto y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago para, so para, para, para flotar, para sobrevivir? Yo me sentía que estaba nadando y que me estaba ahogando. Entonces, ¿tú habías estudiado
0: psicología? Yo
1: había estudiado psicología. ¿Y habías hecho un posgrado? En terapia familiar y de pareja.
0: Ok. Ok. ¿Y trabajabas para alguien cuando nacieron las niñas o ya hacías consulta independiente?
1: No, yo, mis hijas nacieron y cinco días después fue el acto de graduación del posgrado. O sea, estabas estudiando embarazada. Sí.
0: De dos. De dos. ¡Wow! Y obviamente, a todas las que somos mamás, sabemos que en el momento que nacen los hijos te cambia la perspectiva inmediata y uno empieza a buscar como esa manera de ser mamá, estar presente, pero las que tenemos una carrera o sueños... De no perder ese pedacito.
1: Totalmente. Yo, no, yo siempre soñé con ser una mamá mientras trabajo y cumplo de alguna manera mi propósito, que en ese momento no sabía bien cuál era. Después, bueno, claro. con, con, con el, la búsqueda de qué es esto que se llama límites, que no me acuerdo quién fue la primera persona que me habló de, de ese nombre, pero sí sé quién es la primera persona que me enseñó que se pueden poner satisfactoriamente y que generan paz mental y fue mi esposo. ¡Wow! ¿En la mitad del caos de la nueva maternidad te pasó eso? En la mitad del caos que mi esposo me ve sufriendo y él no me ve sufriendo porque mis hijas están en el hospital, él me ve sufriendo porque... ¿Por ti? Porque no sé qué hacer con las expectativas que tienen todos los adultos de mi vida de mi rol en ese momento, de lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, y de cómo yo tengo que satisfacer las expectativas de estas personas para que esas personas estén cómodas.
0: wow y muy loco que te lo haya dicho tu esposo, porque tu esposo estaba, entre comillas, en la misma situación. Él también era papá.
1: Él también era papá. Pero nadie
0: tiene las expectativas con el papá. Exactamente. Yo no soy feminista, así pero es, también, que estaba en tu posición, por eso lo entiendo. ¿Y qué te dijo que te cambió? ¿O que te prendió el bombillo? Él me dijo así.
1: un día, estábamos en el hospital y yo estaba llorando, frustrada porque esta persona me dijo esto, esta persona me dijo aquello, porque esta persona quiere venir a las 8 de la mañana y yo no, estoy, y yo no me siento cómoda recibiendo a esta persona a las 8 de la mañana. O en especial en el hospital, no, el consejo era que recibiéramos la, mejor, la menor cantidad de personas posible para evitar la, la contaminación de gérmenes porque las niñas estaban muy débiles y yo no sabía decirle que no a las personas. Las personas me decían, te quiero ir a visitar, quiero conocer a tus hijas y yo no sabía decir no para proteger a mis hijas, yo no sabía decir que no. Wow. Y en eso mi esposo me dice, ¿sabes que puedes decir que no? Yo le decía, no sé cómo, no quiero enojar, no quiero herir, no quiero conflicto, ¿verdad? Wow. No quiero la reacción emocional de la otra persona, no sé cómo voy a poder lidiar con ella tenía todos estos miedos que salieron a la luz y que los estaba verbalizando y él me dijo en ese momento entonces lo voy a decir yo buenísimo claro, buenísimo pero y cuando yo veo de que mi esposo es capaz de decirle a todo el mundo a mi alrededor nadie va a venir al hospital hoy porque Stephanie necesita descansar porque yo estaba en un estado emocional claro. bien doloroso y veo que todo el mundo se molesta ¿verdad? todo el mundo reacciona todos mis miedos se hacen realidad Ay. Y mi esposo está tranquilo. ¿No lo afectó? No. Yo dije, yo quiero aprender.
0: Qué buena lección. Qué buena lección. Número uno, qué buen marido. Total. <risa> el, me <risa>
1: el mejor, el mejor. Él siempre dice que no hablo de él en Instagram. Y yo digo, bueno, porque hay cierta vida claro. mía que la quiero mantener privada. No, Pero no, bueno, aprovechando que no. estamos hablando de él, es el mejor. <risa> yo...
0: Digamos que en las redes, digámoslo así, en, en eso mismo que estás diciendo y nos vamos a enfocar de aquí en adelante en cómo nació más paz mental y lo que has hecho y tu movimiento, pero cuando yo hablo con mujeres así como tú que tienen un movimiento gigante detrás, que han formado empresa, que han logrado de alguna manera ser mamás, empresarias, llevar sus sueños adelante, casi siempre hay un marido detrás apoyando. que apoya y que detrás de cámaras Hace mucho para sostener. Muchísimo. O sea, Eso es súper importante decirlo.
1: Él, sin duda, ha sido de los apoyos más importantes, por, el más importante eh, en mi evolución, como en, en la parte prefi tanto profesional como personal. Porque Al final van de la mano. Mucho. Sí.
0: Tiene que ver mucho. Es una empresa que nace desde la familia. Bueno, encuentras ese, ese, bueno, ese por qué, porque todo nace con un why, con un por qué, ese es tu por qué, límites,
1: sí, que sé. lo dices mucho. Sí, porque ese día que nadie me visitó, que no recibí comentarios, significó mi paz, significó que yo pueda tomarme un respiro, significó que yo pueda cargar a mis hijas encableadas y todo, pero que yo pueda cargarlas ...sin tener que pensar en no puedo creer lo que esta persona me acaba de decir... ...o no puedo creer que esta persona no se lavó las manos y la tocó... ...o no puedo creer que esta persona viene para acá y yo recién parida... ...me está pidiendo que vaya a la cafetería y le, y le compre un café... Uh
0: -huh. ...¿sabes?
1: En vez de ofrecérmelo a mí... ...en vez de yo estar pensando en todas mis angustias y mis frustraciones... ...y mis resentimientos, yo estaba enfocada en qué rico poder sentir a mi hija... ...qué rico que a pesar de haber dado a luz tan temprano me salga la leche y poderla alimentar. O sea, yo podía tener esa conexión a, a mis dos hijas en el momento presente sin, que, sin sentir resentimiento porque mi esposo me había dado la oportunidad de tomarme esa pausa que yo tanto necesitaba y no era capaz de expresarla y velar por mí misma y por mi familia.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y de ese momento en adelante... La palabra límites se volvió, digamos, tu, tu bombillito. Mi guía. Tu guía. Sí. ¿Cómo nace después Más Paz Mental? Porque bueno. me, me encanta el nombre. Es como que hoy que necesito Más Paz Mental. Así me levanté ayer cuando fui a tu evento en la playa. ¿Y lo sentiste? Uf, <risa> no te imaginas <risa> Cuéntame cómo nació Más
1: Paz Mental Bueno, de todas estas, ahí se me prendió el bombillo Yo dije, yo necesito poder hacer esto por mí misma Y no depender de mi esposo para que establezca mis límites eh, Y la vida me fue llevando y guiando a un centro Que se llama The Counseling Group Que queda en Coral Gables, lo recomiendo muchísimo y mmm, yo para poder convertirme en terapeuta licenciada, que hoy en día lo soy, necesitaba acumular 2.000 horas de mmm, experiencia con familias, parejas e individuos que estén buscando terapia. Aparte de eso, necesitaba 100 horas de supervisión. Yo no quería emplearme en ninguna agencia del gobierno porque eso hubiese significado no estar presente con mis hijas porque las agencias del gobierno el, el horario laboral termina siendo que si 9 a 6 de la tarde y no me he espacio para realmente ser la mamá que quiero ser. Ay. Entonces estaba muy determinada en encontrar una práctica privada donde yo pueda ir dar mis horas de terapia, obtener el tipo de supervisión que yo buscaba y volver a casa con mis hijas. Y Ahí hay un cuento mucho más largo que no me quiero extender, pero terminé en este lugar que se llama The Counseling Group, bajo la condición de que ellos me entrenen bajo su método. Entonces okay. me dice, si tú quieres trabajar aquí, todos los psicólogos de este centro te tienen que ver a ti como paciente por los próximos tres meses para que tú puedas apl aplicar este método en tu vida y aplicar las herramientas en tu vida y así puedas pueda ser capaz de guiar a otras personas en su vida. Bueno. Y en mi cabeza fue, ok, buenísimo, terapia gratis, ¿por qué no? Ese centro cobra como 275 dólares la hora, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, y así claro. aprendo. Y eso fue lo que hice. Y ahí, de casualidad o causalidad, dependiendo de lo que crean, eh, una sincronicidad. Uno de los elementos más importantes de esa terapia, que se llama la terapia dialéctica conductual, creada por Marsha Linahan, son los límites y la comunicación asertiva.
0: Wow. lo que estabas buscando.
1: Lo que estaba buscando. Y Qué esos,
0: loco, como la vida, Dios, no sé cómo le quieran decir, te lleva justamente a lo que quieres. A lo que buscas, si lo, a lo que necesitas. Si lo pones así como visualizar, o como le quieras llamar. Qué loco. Muy loco. Y cuando... O sea, la pregunta es, cuando empezaste a estudiar eso específico o te empezaron a hacer terapia a ti con eso específico? ¿Dijiste esto es lo que yo estaba buscando? Porque me imagino que las terapias tienen varias cosas, pero eso en específico.
1: Sí, yo estaba maravillada. O sea, cada sesión para mí era abrir mucho más la visión que yo tenía sobre la vida, sobre mí misma, sobre las relaciones. Y yo estaba tan emocionada por el tipo de información que estaba llegando a mí, que yo empecé todos los días a dar un pasito consciente hacia adelante, hacia la vida que yo quería para mí, que era una vida sin resentimiento, una vida donde pueda fluir en las relaciones, una vida donde yo le pueda enseñar a mis hijas a establecer límites conmigo. O sea, qué rico que si yo grito porque me detoné, mis hijas me pueden decir, me dolió que me gritaras, no me grites. Qué rico Total. que mis hijas puedan verbalizar eso tan pequeñas y que en un futuro cuando sean adultas no acepten ningún tipo de abuso porque saben establecer límites, saben saber dónde están los límites de ellas mismas y lo puedan verbalizar de manera asertiva y clara. Y eso fue lo que hice, empecé a aplicarlo y mi vida cambió radicalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de terapia sola, eh, está creada para personas que tienen el diagnóstico de, eh, que se llama el trastorno límite de la personalidad Borderline Personality Disorder okay. entonces yo digo o yo tengo este trastorno y nadie me lo ha dicho o estas son herramientas de vida que nos las deberían enseñar obligatoriamente a todos, a todos desde que tenemos cinco años yo hago una pregunta como en paréntesis
0: ya que lo has estudiado y lo, lo bueno volviste todo movimiento sobre esto ¿no debería haber una clase en el colegio ¿Que le enseñe eso
1: a los niños? Es que eso, eso es lo que estoy trabajando ahorita. Yo ahorita ¿Y que estoy... nos enseñen a los papás. Sí. Sería, o sea, cambiaría el mundo. Literalmente sería un cambio eh, colectivo si tuviéramos estas herramientas de pequeño. Mi vida fuera otra.
0: Porque muchas veces, y ya nos vas a contar más de cómo es tu método y los cursos que haces, y evidentemente la gente te ama, funciona lo, lo que enseñas... Pero digamos en, en, en nuestra Versión de mamás Aplicarlo a tu casa y aplicarlo A tus hijos Creo que es lo que en un futuro nos va a traer como Porque a mí la gente me dice No, enséñale a meditar a las niñas Yo no sé meditar, mi cabeza va a mil Entonces pues encuentras una persona que te dice No, sal a correr y bueno, la meditación en movimiento Pero no encuentras muchas personas Que como que te dicen No correr también, ¿me entiendes? Sí porque ya están tan enfocados como en este cuadrito de lo que se debería. Sí. Que personas como tú que te sacan de la zona de confort y te muestran de una manera, pues, tranquila y que te sientes como, ay, qué rico, como en sí. paz. Sí. Cambia todo. Entonces, cuando descubres esto, ¿en qué momento tú dices esto me trae? Porque me imagino que el cambio fue primero en ti. Sí. Y llegó la palabra de paz mental. ¿En qué momento pasó eso?
1: cuando me di cuenta ¿qué pasa? que um, lo, el límite que yo más necesitaba establecer y el que más miedo me daba establecer porque tenía todos estos miedos en mi cabeza de lo que podía pasar escuchando más sobre límites yo decía bueno, puede que, esto, que lo peor que pueda pasar no sea lo peor que puede pasar y sean historias que yo me estoy contando y pase otra cosa y me maravilla Cuando me atrevo a establecer ese límite que fue, yo creo que el acto más radical que yo he dado de valentía y de coraje, Su, la situación, o sea, el resultado superó lo peor que yo podía pasar. Eso significa que fue peor de lo peor que yo podía pasar. Ay, Dios mío. O sea, lo peor que yo podía pasar no estaba ni en los pies de lo que pasó. De lo que pasó. O sea, fue peor de lo que te imaginabas. Y, al, y que eso pase. Y que yo pueda sentirme en paz mental. Y que yo pueda... Y que mi autoestima inmediatamente se, se levante. Porque mi autoestima estaba por el piso. Al, yo, al, al uno cruzar sus propios límites y autotraicionarse y autoabandonarse, eso baja la autoestima.
0: Bastante.
1: Entonces, al yo poder poner ese límite y enfrentarme con eso que yo tanto le tenía miedo y peor, y que yo pueda ver que era capaz de honrar mi límite, de no pedir perdón al respecto, wow. de, no, de no quitar el límite por el miedo a lo que estaba sucediendo, sino honrarlo y transitar... Todas las emociones retadoras que tuve que transitar en el proceso de que mi límite se respete fue un antes y un después en mi vida porque construyó resiliencia, construyó autoconfianza, construyó amor propio, respeto tanto mío como de los demás, cosas que yo estaba buscando durante toda mi vida. Y eso para mí fue lo que hizo que yo dijera, yo, ne, yo estoy segura que no soy la única que estoy viviendo por, por esta situación. Claro. Yo necesito sacar estas herramientas con mi experiencia, porque mi experiencia me dio mucho más herramientas de lo que ya yo había encontrado en este centro. O sea, yo había encontrado la base, claro. pero a través de mis experiencias y mis acciones conscientes, yo construí muchísimas más. Claro, mucho más poderoso
0: por sentarte con tus pacientes y decirles... Yo lo viví, yo lo sentí, ya estoy aquí.
1: Y entonces ahí Vamos fue Vamos allá de la sí. teoría. Total. Lo cual y, lo hace guau. Wow. Sí, o sea, las personas que toman mi curso me dicen que lo que más les gusta, aparte de la teoría que es espectacular, pero lo que más les gusta son mis ejemplos. Porque yo pongo puros ejemplos personales. Porque, ¿qué pasa? Que en mi búsqueda de establecer límites, que yo estaba rodeada de colegas, de psicólogos... Porque eso es lo que yo había estudiado. Cuando yo me desahogaba, la gente me decía, simplemente pon límites. O simplemente di que no. O simplemente dile lo que piensas. Claro, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Exactamente. O sea, para wow. mí ese consejo era detonante. Porque era, ¿cómo me vas a decir eso? Y lo que yo cuento es que para mí ese consejo es como que si me digan, simplemente salte de la cueva y dile a los leones que te coman. No pasa nada. No, qué susto, yo nunca lo había pensado así, auxilio. <risa> o sea, era, era lo mismo en mi cabeza. Totalmente. Porque las personas que no saben establecer límites es por un trauma. Y los traumas viven en nosotros. ¿Cómo
0: rompes eso? ¿Cuál es tu ejemplo número uno? No sé. Algo que digas en los talleres. <risa> Bueno. sabes que es súper difícil, sobre todo digamos hablemos de algo súper tangible que creo que nos pasa, lo que estabas hablando al principio de te convertiste en mamá, problemas con la familia uno no quiere herir sentimientos
1: claro, lo que Pero pasa es decir, que hasta aquí. uno cuando establece límites sanos desde la asertividad, la asertividad básicamente es respetarte mientras respetas al otro al mismo tiempo, es una, un, una manera de comunicarse que estás respetando a ambos dentro de la relación. Tú no estás okay. etiquetando al otro, tú no estás amenazando, tú no estás insultando, tú no estás tratando de cambiar al otro. Okay. Eh, tú te estás honrando. Los límites y la asertividad es honrarte a ti mientras respetas al otro en el proceso.
0: Ok, dificilísimo. Un ejemplo.
1: Un ejemplo. Pues de hacerlo bien y hacerlo mal,
0: porque ahí creo que los que no sabemos o no conocemos es
1: ¿cómo pongo mi límite sin ofender al otro? Entonces, la, el, la ofensa no es... A veces tú, vas, tú puedes poner el límite de la manera más amorosa y asertiva y respetuosa posible y aún así la otra persona se puede ofender. Okay. Como puede no ofenderse, como te lo puede agradecer. Yo he tenido límites que he tenido que establecer y la persona me dice... Gracias por tu honestidad. Voy a estar consciente de respetar eso a futuro. Okay. Es espectacular. Como puedo poner el mismo límite con otra persona y que la persona me caiga a gritos de que soy una egoísta y que como se me ocurre y que más nunca me va a hacer ningún favor, ¿verdad? Wow. Entonces, realmente la ofensa, como te das cuenta, el mismo límite con personas diferentes... A veces tiene más que ver con la persona que lo está recibiendo y sus propias heridas no sanadas a, a, que, a que realmente tú estés ofendiendo. Claro. Entonces, yo creo que tu pregunta viene más a cómo puedes establecer un límite sin ser irrespetuoso. Exacto. Entonces, ahí es donde vienen todas las herramientas que yo enseño en mi curso, eh, entre ellas... Porque no puedo dar el curso entero porque son Obvio. siete semanas. No más. Queremos una probadita por, por tomar el curso. Claro que sí. Entonces, vamos a poner que tú quedas con con tu suegra en un almuerzo los viernes para que tu suegra pueda compartir contigo y compartir con tu hija, que es su nieta, y cada vez que tú llegas al almuerzo muy emocionada, que eso es lo que habían acordado tu suegra llega media hora tarde, ¿verdad? Y esa es una hora que tú estás apartando para ella en tu día ocupado. No puedes otra hora. Esa es la hora que tú puedes y esa es la hora que te comunicó tu suegra que también puede.
0: Okay.
1: Y llega media hora tarde, a veces te cancela último minuto, a veces no llega del todo, ¿ok? okay. Entonces, tú empezarías poniendo el límite. Primero, empiezas con el hecho, ¿Qué son los hechos? Los hechos es lo, lo que es observable e indiscutible. Okay. Tú ahí no vas a hablar de emo emociones, no vas a hablar de sentimientos, no vas, a, no vas a hablar de interpretaciones, tú vas a hablar de qué es lo que está pasando. Entonces dices, las últimas tres veces que hemos quedado a, en, en nuestro almuerzo, eh, la primera, llegaste media hora tarde, la segunda me cancelaste un minuto antes de empezar y la tercera no llegaste, ¿ok? Eh, qué pasa entonces va y vas a lo que te hace sentir esa situación Ajá. ¿Okay? O sea, Ay, me, me siento mal cuando esto pasa me siento frustrada eh, ya que para mí eh, mi tiempo es demasiado valioso y realmente yo aparto ese espacio para poder compartir contigo y que no se honre ese espacio eh, me, me hace sentir de que no se valora mi tiempo ¿verdad? Okay. entonces quería hablar contigo para poder acordar en que vamos a honrar ese tiempo y llegar a tiempo para aprovechar esa hora o de repente hablar porque no te está funcionando esa hora, cambiar la hora o cambiar los espacios en los que vamos a interactuar ¿verdad? porque de repente no te está funcionando un almuerzo en medio de la semana y eso uh -huh. está bien, pero vamos a hablarlo entonces se hablamos a poner que ella te dice voy a llegar a tiempo. ¿Okay? Okay. Eh, otra vez vamos a la siguiente, vuelve a ser viernes, una de la tarde, llega a una y cuarenta y cinco. Otra vez. Otra vez. ¿Okay? Entonces vuelves a hablar. La semana pasada tuvimos esta conversación y quedamos en que si iba a llegar a la una, llegaste a la una y cuarenta y cinco. Otra vez me hace sentir súper fr fr frustrada. Eh, y, se, y me hace sentir de que no se honra mi tiempo, que para mí es muy importante. Eh, voy a volver a llegar a la una, no te preocupes, tienes razón, disculpa. Vuelve a pasar lo mismo, ¿ok? Mm. Ahí ya tocaría... Ahí yo sería muy bravo Ahí ya tocaría poner consecuencias. Entonces, en vez de qué es lo que hacemos la mayoría no puedo creerlo, eres una irresponsable, eres una irrespetuosa, no voy a volver a quedar contigo más nunca, que eso no nos lleva a ningún tipo de relación sana, y aparte estás etiquetando a la otra persona, lo cual la otra persona inevitablemente como ser humano se va a sentir que se tiene que defender, claro. ¿verdad? Y cuando sacan todos los mecanismos de defensa que no funcionan, no nos lleva por ningún lugar, lugar bueno, ¿qué haces tú en este momento? Ok, sucedió esto, Bo Tuvimos la conversación, volvió a pasar. Volvi volvimos a tener la conversación, volvió a pasar. Eh, tomé la decisión de que no voy a poder volver a quedar contigo un viernes a la una de la tarde, almorzar, ya que no se honra el tiempo. Eso es todo. Eso es todo. Okay. No, pero te prometo que la próxima vez... No, ya tomé la decisión porque ya hemos tenido esta conversación varias veces y no se honra el espacio. No te preocupes yo voy a estar en mi casa X días, si tú quieres pasar, llámame antes, pero yo voy a estar ahí.
0: Ay, sí, sí, buena tan lindo. Pero yo creo que tiene que tomar uno tu curso para poder llegar a ese estado de literal más paz mental y hacerlo desde un punto de conocimiento absoluto de tus emociones para lograr eso.
1: Claro, porque muchas veces... Nuestro ego y los pensamientos juegan en nuestro contra porque nos creamos historias. Ayer justo estábamos en la playa meditando, eh, estaba Paul, Paulis también, teníamos un grupo como de 35 personas y estaba pasando un tractor <risa> en plena Fue la meditación.
0: De la vida para todas.
1: Y habían varias que me comentaron que se metieron en el pensamiento de que lo estaba haciendo a propósito. De que este hombre que nos está viendo a todas meditando en paz estaba pasando al lado de nosotros a propósito. Y eso nos pasa muchísimo en el día a día. ¿Cuántas veces pensamos que las personas que hacen cosas que no nos gustan, que nos quitan paz mental, lo están haciendo adrede. Cuando lo más probable es que no lo están haciendo adrede. drede. No si se
0: están dando cuenta.
1: No se dan cuenta, es un patrón de ellos que ellos mismos tienen que resolver y no saben cómo, no tienen las herramientas. Eh, yo estoy segura que por lo menos en este cuento de la suegra, la suegra realmente tiene un problema de planificación, que es lo que la hace llegar tarde. Y, y, nos, y como nunca la han hecho responsable, porque nadie ha puesto límites porque de repente le tiene miedo, entonces lo vuelve a hacer, porque no ha tenido que vivir la consecuencia de, de no respetar a la otra persona.
0: Tan importante poner límites. Muy Cada vez que
1: vas hablando digo como que wow, en todo. Claro, en la porque relación, la otra cosa, hablando de hijos, hablando de hijos que es una de las razones principales por la cual yo al final me metí en este mundo, porque yo quería protegerlas a ellas también, de mí. ¿Protegerlas a ellas? De que no sintieran lo que algunas
0: pudiese haber sentido tú con tu suegra o tu mamá o tus tías o lo que fuera. Más allá de
1: eso, protegerlas de mi peor versión.
0: ¿Qué miedo? Porque acabas de decir algo que creo que para mí es el miedo más grande.
1: Porque ¿qué me hace a mí ser mi peor versión? El resentimiento, Ajá. la rabia, la frustración, mis interpretaciones tóxicas de lo que está haciendo todo el mundo. Entonces ¿qué pasa en el mismo ejemplo de la suegra si yo permito que esta situación suceda sin poner límites? Me lleno de resentimiento.
0: Ajá. Entonces,
1: después de la Séptima vez que mi suegra llega tarde, que esto no es el caso, estoy eh, eh, creando sí, una sí. situación hipotética, mi suegra es súper puntual, <risa> <risa> pero vamos a poner que esto sí pasara, y yo me lleno de resentimiento y frustración y ansiedad porque va a volver a llegar tarde otra vez, y yo estoy manejando y mi hija se empieza a quejar atrás porque es una niña y no sabe regular sus emociones. ¿Ustedes creen que yo voy a ser el tipo de mamá que me va a poder voltear y parar el carro un momento y ayudarle a regular sus emociones porque está detonada y voy a explicarle qué es lo que le está pasando y todas esas herramientas espectaculares de crianza consciente que conseguimos por ahí ¿ustedes creen de verdad que yo desde un estado de rabia, resentimiento y ansiedad voy a poder hacer eso? no le voy a meter un grito y el, el grito no es hacia ella el grito es hacia mí que no pude poner los límites necesarios para poder Vivir la vida que yo quiero y merezco vivir Tocaste un tema que me gusta mucho tocar y es
0: Yo estoy de acuerdo con muchas cosas de la crianza consciente Y de la crianza respetuosa y de todo Pero en la realidad del día a día Las mamás o los papás No lo cumplimos por nosotros mismos Entonces en lo que estás diciendo es Primero tengo que trabajar en mí Antes que nada Para poder trabajar con los demás en todo Yo me imagino que Gran parte de tu audiencia son mujeres Y mucha parte son mamás Porque nunca nos enseñaron A cuidarnos A nosotras mismas O sea, como que a uno lo criaron diciendo Como que bueno, tú vas a la universidad Creo que los, siempre digo, yo me fui a estudiar En la universidad en Gainesville, en la universidad de la Florida Y siempre digo que esos tres años Fueron mis tres años Míos, de nadie más Porque no era hija porque no estaba en la casa, o sea, si sí era hija, pero a larga distancia, tenía novio, pero no vivía en Gainesville, no estaba casada, no tenía hijos, fue mi, mi tiempo mío eh, en el que yo tenía que darme cuentas a mí misma, y eso en la vida prolongada, pues no, no se da constantemente, o sea, siempre estamos como que en unas etapas de la vida donde tenemos que darle algo a los demás,
1: Darle todo, 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 hasta bueno. la manera que te vistes, hasta todo. O sea, cuando tú estás estresada porque no te has hecho las uñas, no es por ti, es por los demás. Qué loco. <ríe> es loquísimo. Estás todo el tiempo rindiéndole cuentas a los demás, estás todo el tiempo buscando cómo hacer a los demás cómodos. Entonces, si tú no has hecho el proceso de definir qué es lo que realmente se siente bien para ti, ¿verdad? De, de tú misma crear tus propias expectativas de ti, pero no alineas a las expectativas de la sociedad, alineas a, a lo que tú quieres de ti, a tus valores, a tus necesidades, a tu propósito, a tu visión de vida que te da paz. Entonces vas a estudiar una carrera que no te gusta. ¿Verdad? Te vas a peinar y te vas a vestir de una manera que ni siquiera te hace sentir bien. Eh, vas a opinar. Es que aquí quiero llorar porque estará yo opinar socialmente algo que no es tu verdadera opinión
0: solo por hacer quedar bien a los pues por hacer sentir bien a los demás qué, qué lo? claro porque bueno, si digo lo que te, re, o sea, lo, lo, mi reacción es porque nos pasa a todos
1: nos pasa a todos cuántas veces has salido de un lugar social y dices por qué dije eso si eso no es lo que yo opino es horrible totalmente y, en, y esa sensación no. de de deshonrarte, de autotraicionarte, de ser una persona fuera que no es realmente la que eres dentro, es la que saca tu peor versión. Y es la que le entregas a tu familia, a las personas que tú más quieres. Claro,
0: porque no termina hiriendo o peleando o, como diríamos en Colombia, ofuscándote con la gente con la que vives y compartes más.
1: Claro, con ellos te quitas la, la máscara, pero, te, ya, pero con ellos ya, ya hay tanta carga emocional dañina que lamentablemente ellos son los que tienen que lidiar con eso, y ellos no se lo merecen eso lo decidiste tú claro lo decide uno es fuerte Ay. es fuerte, es fuerte o sea, les digo que
0: mira, yo, yo respiro porque digo que bueno, este podcast se llama Momento de Desmadre porque yo quiero que nos quitemos el título de mamás un ratito y podamos pensar en nosotras mismas que siendo mamá, sobre todo mamá de tres eh me di cuenta que si yo no me daba espacios para mí, no podía ser la mamá que quería ser. Y ahora, lo hablamos ayer, entrando a la adolescencia de mi hija, es cuando más me pongo el espejo al frente. Uh, sí. Porque los hijos son un espejo. Y, y es la etapa más dura de ser mamá. Porque cuando están chiquitos, tú estás descubriéndote a ti en la situación y como que manejándote tú. Y empiezan a crecer y a convertirse en esos seres. Y ahí es cuando más se tiene que buscar uno mismo. O sea, ¿Cuál es mi miedo si mi hija piensa diferente a mí? Esto oh. me pasa. Esa piensa súper diferente. O sea, me ama, me adora. Tenemos una relación espectacular. Pero hay cosas en las que pensamos súper distinto.
1: No, y a veces incluso tiene que ver con valores. Y yo... Sí.
0: Me, o sea, mi, al principio era como, no, pero... Después dije, no, ya ella tiene derecho a pensar como sea que piensa y entonces ahora le digo no sé qué responderte, dame un día porque no me la sé entonces en ese espacio voy, lloro, consulto no sé qué, lo que sea, después le digo bueno Isa, tú piensas así, yo pienso así y pues hablemos, cómo podemos llegar a algo con ayuda ah, con ayuda, porque sí lo voy a decir, o sea la, la, la maternidad de adolescentes necesita ayuda
1: sí, o sea, yo les digo que estoy segura nada más escuchándote, me puedo ver en un futuro, voy a tratar de disfrutar antes de llegar ahí Ay, es súper difícil porque me lo puedo imaginar, porque aparte muchas veces esas opiniones van completamente en contra de tus valores principales y no quiere decir que sus valores estén mal. no Simplemente son diferentes. O, o las creencias son diferentes. O sus prioridades son diferentes. Su o manera la manera de ver mundo, la vida claro. es diferente. Y para eso, entonces, en mi curso también tengo todo un módulo que se llama pensamiento dialéctico. Que se trata exactamente de eso. Cómo permitir y darle la bienvenida a otros tipos de pensamientos sin llevártelo al blanco y al negro. Porque eso hacemos mucho. Nos dicen algo y nosotros ya no los llevamos
0: a lo que pensamos
1: no, y al futuro, a lo que este pensamiento va a causar en su vida o, a, o, a, o, o pensamos que ahorita sabemos perfectamente cuál es su sistema de creencias basado en un solo comentario cuando no, ese, ese comentario o esa creencia es una sola El, su mundo interno es mucho más complejo y mucho más... Y hay mucho que ni siquiera se sabe. Y es muy cambiante, porque estamos claro. todos completamente evolucionando. Pero nuestra mente está programada para agarrar ese comentario que, estuvo, que fue en contra a lo que nosotros pensamos y hacernos toda una historia que no existe sobre ese comentario.
0: Lo primero que dice al principio. Entonces... Yo me podría quedar toda la día conversando contigo y quiero que me cuentes más de los cursos y cómo la gente se puede inscribir y cómo realmente, porque estoy segura que después de que escuchen esto van a querer buscar esa paz mental, que todos la necesitamos en todas las etapas de la vida, porque estoy segura que el día que mis hijas se vayan a la universidad la voy a necesitar más que nunca porque lo veo así, y digo me voy a quedar sin mis hijas, después, que, después de que me hicieron trasnochar muchos años, alimentar muchos años… Y ahora la adolescencia, pues estoy segura que cuando se vayan me van a hacer una falta inmensa. Sí. Y voy a necesitar otra vez. O sea, yo creo que son sí, etapas en la vida sí, en las que etapas. vas necesitando ese acompañamiento. Cuéntanos un poquito de los cursos, y no solo de los cursos, de algo que me llama mucho la atención, los retiros.
1: Me encanta. Bueno, empiezo por los cursos. Y aquí voy a, ¿cómo es que dice Michelle Poller? A,
0: ¿Hacerte propaganda? ¿tienes? Hacerme
1: propaganda, pero hay una palabra que me encanta que ya utilice, ya se me va a ocurrir. pero ajá. Bueno, este curso eh, empezó con 15 personas, hoy en día han transitado el curso más de 3.500. Wow. El año pasado, en la plataforma de Stinkific, que es una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial de cursos de creadores de contenido, ganó el 1% de ventas, wow. o sea, estuvo en el, en el top 1%, 1% de, de ventas durante el año, wow. y quiero que sepan que la mayoría de las personas que entran al curso es por recomendación boca a boca, wow. entonces funciona, funciona. Eso y... quiere decir que la
0: gente que ha tomado el curso le ha gustado y ha recomendado a mucha más gente que la pusieron en la posición número uno de todos estos cursos que tiene la plataforma.
1: Así es wow. y, y hoy en día incluso Ahorita tenemos un Más Paz Mental 2 por, Porque me lo pidió mi comunidad Necesitamos una continuación wow eh, Así que bueno Si se quieren inscribir empieza en abril Lo damos Cada no sé cuánto tiempo eh, aprovechen este momento que lo están escuchando para de una vez inscribirse. Si es que las inscripciones están abiertas, si no están abiertas, entonces...
0: Hay como un waiting list. Hay un
1: waiting list. Y lo bueno del waiting list es que tienes acceso prioritario. La vez pasada, el lanzamiento pasado, estuvo sold out. Tuvimos que crear un segundo grupo. No, no creo que esta vez creemos un segundo grupo. Entonces aprovechen si en verdad quieren entrar en este grupo de abril para meterse una vez en esa lista de espera o inscribirse de una vez si están abiertas. Es un curso de siete semanas. La gente que ha tomado el curso dicen que recuperan la inversión desde el día uno. O sea, la primera clase, ya la gente me piensa a inscribir, ya recuperé la inversión, ya estoy feliz que, que me metí. Y es un curso de siete semanas. Y es
0: invertir en ti. Es invertir en ti. Yo hago un paréntesis, invertimos todo el tiempo en las clases de los hijos. Lo que te piden en el colegio lo das. Yo que tengo una cheerleader, no te puedo explicar cuánto valen las competencias, los viajes, y no me da no nada. O sea, es como que, bueno, por sabri lo invierto. Cuando se trata de mí, pero
1: creo que es una reacción normal. Es invertir ¿verdad? en ti y es invertir, es invertir también. Invertir. Vamos a poner que, te, es mental. que tienes más comodidad sí. invirtiendo en tus hijos. Que está bien. Estás invirtiendo en tus hijos también.
0: Claro, si tienen una mamá tranquila.
1: Si tienen una mamá tranquila, eso es todo lo que ellos quieran. Ellos quieren una mamá presente y en paz. Ese es el regalo más grande que les puedes dar a tus hijos. Entonces, si es que te cuesta invertir en ti, entiende Piensa que en estás haciendo la inversión más importante en tus hijos también.
0: Siempre invertir en ti y mejorarte tú como persona va a traer una mejor familia.
1: Exactamente. Para los hijos, para el marido, para todos. Para todos.
0: Wow ¿y el próximo retiro cuándo es?
1: El retiro, me pone tan feliz hablar del retiro Yo hago retiros en Costa Rica en diciembre, ya llevo dos veces que lo he hecho y ha sido espectacular la experiencia, de verdad que es indescriptible porque la paz, presencia y hermandad que se crea en ese retiro, es un retiro de mujeres, es de verdad que es algo impresionante eh, Ojalá todo el mundo pueda vivir la experiencia. Los cupos son limitados. Nada más tenemos 26 cupos eh, en un hotel que reservé exclusivamente para nosotros en Alajuela, Costa Rica. Este año va a ser del primero al 6 de diciembre. Y, y bueno, otra vez también tenemos la lista de espera para cuando empecemos a, um, las entrevistas. La razón por la cual hacemos entrevistas es para asegurarnos que haya una sinergia bonita en el grupo. Claro. Y o sea, entrevistas
0: la gente antes de aceptarlos en el retiro.
1: Entrevisto antes de aceptarse. Bueno, eso está buenísimo. Sí, porque quiero estar seguros. O sea, hay gente, a veces, sin darse cuenta, que se anota retiro simplemente porque quiere viajar y conocer Costa Rica. No, aquí no vamos a viajar y conocer Costa Rica. O porque lo que está buscando es... Otra cosa que no es lo que estamos ofreciendo en el retiro y por eso para mí es importante eso, o sea claro. es asegurarme que las personas están yendo por las razones adecuadas y, y que realmente hay una sinergia linda donde podamos elevarnos entre todos.
0: Bueno, si en esos retiros se siente lo que sentí ayer en el evento que hiciste en la playa viendo salir el sol en Miami <risa> con el tractor. Con el tractor. El tractor es la vida, siempre va a haber el algo que tiene ruido. Vida. Pero para, para mí, yo, yo te lo dije ayer delante de todas, yo decía, cuando yo caminé a las 7 de la mañana descalza y entré a la arena porque venía corriendo, el tráfico, y cuando entré a la arena dije, hice así y dije, está saliendo el sol. Yo en 20 y pico de años que llevo viviendo en Miami, ¿por qué no vengo acá? Total. Así, en esta manera, sí, yo vi el sol una vez que cuando no tenía hijas me fui a parrandear mm. en la playa y se veía el amanecer mm. o oh, en New Year's pero no, es lo, mismo. no es, es lo mismo esto es como un momento en el que de verdad estoy concentrada viendo ese regalo que está ahí es paz o sea. y trabajar en mí porque yo no estaba yendo por nadie yo no conocía a nadie en ese círculo mm. yo fui por mí y eso no pasa nunca
1: no nos damos el chance
0: bueno sí. tú no tú me regalaste eso yo te dije, la magia la vi cuando me llegó tu invitación, Qué Linda.
1: Gracias por esta Eso invitación, es. me la disfruté demasiado eh, y bueno, y espero realmente haberles aportado valor a sus vidas.
0: Claro que sí. La última pregunta es, ¿encontraste la paz mental para ser esa mamá soñada que está haciendo?
1: Yo vivo literalmente en paz mental, o sea, yo siento que esas es es la, son las dos palabras que me acompañan todos los días. Incluso cuando cometo errores y reacciono porque soy humana, me perdono inmediatamente y soy capaz de hablarlo con la persona que herí y reparar el daño y encontrar ahí una enseñanza y continuar adelante, que siento que es... Del, también de los regalos que, más grandes que le puedo dar a mis hijas, que me vean como humana
0: claro que sí están teniendo el mejor ejemplo me encanta haberte tenido aquí gracias. me encantan tus cursos tus redes, los consejos que das síganla por favor en instagram arroba más paz mental y bueno nos vemos la próxima
1: semana gracias Pau